0: Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị loạt bài viết có nhan đề Bí ẩn của lịch sử trái đất mà tôi được biết. Bài viết của tác giả Đạo Minh. Thuận theo tiến trình chính pháp, không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề cao tâm tính. Đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn. Trí huệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đại Pháp cũng đã triển hiện những chân tướng tại các tân vũ trụ khác nhau, tương ứng với cảnh giới tu luyện của tôi, bao gồm cả những bí ẩn trong lịch sử của trái đất. Này xin viết ra để quý vị cùng tham khảo. Phần 3. Bí ẩn về chiếc pin Badat Một ngày mùa hè năm 1936, tại làng Pafia thuộc ngoại ô của thành phố Baghdad, thủ đô của nước Iraq, một công nhân xây dựng đường sắt đã tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ được xây từ những khối đá lớn. Trên mặt khối đá có nhiều ký tự ba tư cổ đại. Trong quan tài đá có rất nhiều vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn có một vật kỳ lạ, một chiếc pin hóa học được cấu tạo bởi đồng, sắt, và gốm. Đây chính là chiếc pin Ba Đát nổi tiếng thế giới. Đến nay, pin Ba vẫn là một ẩn đố vĩnh viễn không có lời giải và không được giới khảo cổ công nhận. Các loại suy luận, giả thuyết đều không thể giải thích được nguồn gốc của pin Ba Đát. Hôm nay, tôi muốn tiết lộ nguồn gốc thần bí của chiếc pin Ba Đát này để truy tìm gốc rễ của chiếc pin đát, Không thể không đề cập đến một nền văn minh tiền sử không được ghi chép lại trong sử sách. Trong cảnh giới của tôi, triển hiện hình ảnh của 23.800 năm trước. Tại đại lục Tây Phi, có một quốc gia rất phát triển tên là Á Đô Thuật. Nghĩa là quốc gia nơi chúng thần cư ngụ. Quốc gia này, theo chế độ quân chủ lập hiến, Nhân khẩu gần 8 triệu người Thuộc chủng người da ngâm đen Người dân lương thiện Chất phát Rất thành kính và tín ngưỡng thần Họ chú trọng việc nghiên cứu Thân thể người Các hành tinh và vũ trụ Họ đã đạt trình độ khá cao Về phương diện phát triển tiềm năng con người Họ coi trọng mối quan hệ Giữa thân thể người Với tự nhiên và vũ trụ Họ đã nghiên cứu và thực nghiệm các giả thuyết về nhận thức và lý luận liên quan đến vấn đề này. Trong quá trình luân hội, tôi cùng một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi quen biết đã chuyển sinh vào vương triều thứ ba của quốc gia Á Đô Thuật. Lúc đó, tôi là nhân viên thần chức, cai quản việc hậu cần và tài chính của quốc gia. Học viên kia trong đời đó tên là Á Địch. Nghĩa là sứ giả của thần. Do căn cơ tốt nên từ nhỏ cô đã có rất nhiều năng lực siêu thường. Cô là thiên tài có một không hai trong giới tu hành của vương quốc này và được quốc gia chú trọng bồi dưỡng. Cô bắt đầu tu luyện từ khi năm tuổi. Từ nhỏ đã được giới tu đạo ở cảnh giới cao quan tâm. Trải qua hơn hai mươi năm khổ tu, Năm 30 tuổi, Á Địch đã đạt trình độ khá cao cả về tu luyện và công năng pháp thuật. Những người trong giới đạo sĩ cảnh giới cao có sở trường đặc biệt như Á Địch trên toàn quốc có không quá 10 người. Sở trường của Á Địch vượt quá cả thời gian và không gian. Sứ mệnh của Á Địch là tìm hiểu về lịch sử quá khứ và tương lai của trái đất. Lúc đó... Tôi có quan hệ rất thân thiết với Á Địch. Tôi thường góp ý cho Á Địch về việc vượt thời không để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ mà quốc gia giao phó. Trình độ khoa học kỹ thuật khi đó rất phát triển. Mặc dù Á Địch hoàn toàn có thể dùng pháp lực thần thông để vượt thời không, nhưng các nhà khoa học lúc đó đã chế tạo ra một cỗ máy vượt thời không giúp cô. Cỗ máy này có đường kính 10m, có thể ngồi được hai người, Phía trước có một cửa sổ hình vòng cung, hoạt động bằng năng lượng phân tử vi-quang. cỗ máy ở trạng thái bán tàng hình và được điều khiển bằng ý niệm của con người. cỗ máy vượt thời không này có thể giúp Á Địch tăng thời gian lưu lại tại một không gian khác. Một lần, Á Địch vượt thời không đến một ngôi làng nhỏ tại nước Ba Tư cổ đại ở thế kỷ ba trước công nguyên. Một người chăn dê gần đó tận mắt chứng kiến cổ máy vượt thời không hạ xuống. Ông tưởng rằng thiên thần hạ giới trước mắt nên vô cùng cảm động. Do đó, ông đã giữ lại chiếc pin năng lượng cũ mà cổ máy vượt thời không đã bỏ lại sau khi thay pin mới. Chiếc pin này có năng lượng rất lớn và có thể phát ra nhiệt lượng. Người chăn dê coi chiếc pin là vật tín của thần nên đã lưu truyền qua rất nhiều thế hệ. Trong quá trình lưu truyền, lớp vỏ ngoại làm bằng sợi carbon của chiếc pin cũng dần dần bị bào mòn, nên nó được người đời sau thay bằng lớp vỏ sứ. Đây cũng là chỗ mà các nhà khảo cổ học hiện nay không thể nghiên cứu ra được, bởi kết cấu bên trong và bên ngoài của chiếc pin là những thứ không cùng một thời đại. Cho nên con người hiện nay dù có suy đoán, có giả thiết thế nào cũng không suy đoán ra được. Đến thế kỷ 18, chiếc pin trở nên nổi tiếng. Nhiều người quyền quý, giàu có đều muốn sở hữu nó. Để giữ cho chiếc pin không bị đánh cắp, con cháu của người chăn dê quyết định chôn chiếc pin cùng với một số đồ vật quý giá trong quan tài của một người thân đã mất. Kỳ thực, con đường phát triển của khoa học hiện nay đã bó buộc tư duy của con người. Muốn giải khai rất nhiều những ẩn đố trên trái đất, thì thực sự phải nhảy ra khỏi những quan niệm cố hữu mà nhận thức bằng một phương pháp tư duy khác. Á địch tu luyện trong người thường hơn 200 năm, trải qua hai triều đại quốc vương, cô đã nhiều lần vận dụng pháp thuật thần thông để vượt thời không, du hành về lịch sử và tương lai, tìm hiểu mọi ngóc ngách của trái đất. Cô là một nhà du hành thời không nổi tiếng. Mặc dù cô có thể tiến vào bất cứ thời đại nào, Nhưng cô lại không được phép mang về bất cứ nhân tố vật chất nào của thời đại đó. Nếu không, trường thời không vật chất của bản thân cô sẽ bị loạn. Cô cũng sẽ không thể nào trở lại thời đại của mình được nữa. Tuy nhiên, thông qua toàn bộ những hình chiếu lưu lại trên máy thời gian, cô có thể giữ lại những hình ảnh của quá khứ và tương lai, dùng phương thức này để tham khảo, tìm hiểu những nền văn minh khác nhau, từ đó bổ sung cho những mặt còn thiếu sót của xã hội thời đó. Vào thời đại này, có rất nhiều đạo sĩ ở các cảnh giới cao đều dự đoán rằng trong tương lai, vị vương của vũ trụ sẽ hạ xuống thế gian, phổ truyền đại pháp của vũ trụ để cứu chúng sinh. Cho nên, những đạo sĩ vượt thời không như Á Địch sẽ không xuất hiện trong vòng 2.000 năm của thời kỳ văn minh lần này. Họ biết rằng, Thần đang chuẩn bị một cách có hệ thống cho sự kiện này. Vậy nên không cho phép bất kỳ ai can nhiễu, phá hoại. Mọi mặt đời sống, xã hội của Vương Triệu Á Đô Thuật đều chịu ảnh hưởng của khoa học nhân thể. Trong nông nghiệp, họ sử dụng siêu năng lượng lựa chọn ra những giống loài, động, thực vật tốt nhất để gieo trồng và chăn nuôi. Các sản phẩm cây trồng Không những cho ra quả to, mà còn giàu chất dinh dưỡng. Về công nghiệp, chính phủ cử những người có công năng thấu thị và cảm nhận để thăm dò khoáng sản, đo lường cảm ứng trường năng lượng của tài nguyên khoáng sản. Từ đó, tìm ra một cách chuẩn xác các kim loại hiếm, giúp cho nền công nghiệp phát triển. Các loại máy móc thời kỳ này chỉ có tác dụng hỗ trợ cho siêu năng lực của con người, các vườn triệu Á đô thuật đều gìn giữ được tư tưởng tôn trọng tự nhiên. Nhân văn, kính trọng trời đất, họ tạo ra những vườn hoa ở khắp nơi. Những khu rừng rậm rạp, mênh mông, những thảo nguyên bát ngát đầy hoa thơm và tiếng chim thánh thót. Sống trong môi trường như vậy khiến tâm thái con người rất yên bình, hòa ái, con người cùng chung sống hòa hợp với tự nhiên. Thời đại hưng thịnh của Vương triều Á Đô Thuật, mặc dù không có nhiều cuộc chiến tranh, nhưng quân đội của họ lại hùng mạnh nhất so với các thời đại lịch sử mà tôi từng thấy. Lúc đó, cũng có các tín đồ tà giáo phát động chiến tranh. Phương pháp giải quyết chiến tranh của Vương quốc Á Đô Thuật cũng rất đặc biệt. Họ chiêu mộ những người có siêu năng lượng và pháp lực thần thông mạnh nhất trong nước trực tiếp sử dụng thần thông tiêu diệt nhục thân của những kẻ ác phát động chiến tranh tại nhân gian. Trước khi lên kế hoạch chiến tranh, họ đã tiêu trừ những âm hồn và kẻ ác phát động chiến tranh, tiêu diệt cuộc chiến tranh ngay khi nó vừa nảy sinh. Nếu có kẻ xâm lược, họ sẽ sử dụng vũ khí khí tượng để tiêu diệt. Vào mùa hè nóng bức, họ sẽ phái nhiều người có pháp thuật hùng mạnh bao vây quân địch ở một nơi đã định. Sử dụng pháp thuật làm nhiệt độ ở khu vực đó giảm xuống âm 20 độ C Khiến cho quân địch đang mặc trang phục mùa hè Không có sự chuẩn bị trước sẽ chết vì lạnh Toàn quân tan rã Vương quốc Á Đô Thuật trải qua 7 đời Vương Triều Kéo dài mấy trăm năm Đến Vương Triều thứ Bảy thì cũng giống như rất nhiều nền văn minh khác Toàn bộ đạo đức xã hội đều trượt dốc Nhân tâm sa đọa tôn giáo sau nhiều lần sửa đổi đã không còn tín ngưỡng vào chính thần nữa họ bắt đầu sùng bái ma quỷ sau một thời gian họ bị thiên thượng trừng phạt các trận đại dịch hoành hành khắp nơi đã khiến vương triều cuối cùng đi đến diệt vong lịch sử như bánh xe xoay chuyển thoáng chốc đã hàng triệu năm trôi qua trải qua bao thế sự xoay vần vật đổi sao dời. Những vương triều hùng mạnh xưa kia, trong nháy mắt đều đã tan thành mây khói, chôn vùi trong dòng sông dài lịch sử cuồn cuộn chảy.